0: Fala Vitrais! Estamos começando mais um Vitral especial aqui na Fefique. Sou o Madison Barreto, Eu sou o Bruno Santana. E hoje a gente vai bater um papo com o Emílio Garofla. Já dá um oi, Emílio. E aí, povo, tudo bom? Mas antes, alguns recados vitralísticos, né? Se você está ouvindo esse episódio, uh, quero dizer para você que... Todos os episódios que a gente gravou aqui na fefic já estão disponíveis, mas não para todo mundo, somente para os vitralistas já está disponível a série de episódios que a gente gravou aqui com vários autores sobre vários gêneros aqui. Aqui tem gente de fantasia, de ficção científica, de suspense, romance, literatura infantil, dentre outros gêneros. E tudo isso já está disponível para quem é vitralista. Para quem não é, toda terça-feira está saindo um episódio dos que a gente gravou aqui cobrindo a fefic Também para os vitralistas, tá vendo todos esses livros aí que tá aí, tem mais. Livros ainda para chegar aí das gravações que a gente vai fazer hoje. Tudo vai ser sorteado para os vitralistas aí. Uma vez por semana a gente vai fazer algum sorteio de algum desses kits de livros aí. Inclusive os meus estão ali, o Céu de Roma Negra e Rosas pelo Caminho. Vão ser sorteados aí para os vitralistas também. E sendo vitralista, você nos apoia, né? Você sabe o rolê que foi, né? <risos> <Sim>. <risos> Esses equipamentos aqui sim, pra sim. gente conseguir montar. Então você nos apoia foi. pra gente conseguir melhorar a qualidade dos nossos equipamentos também, cobrir outros eventos, né? Tem muitos é. eventos uh, legais que acontecem aqui em BH mesmo, mesmo é. em outros lugares, que a gente quer conseguir cobrir, né? E trazer essas conversas para vocês. A gente, só um parênteses, a gente tava falando aqui.
1: Antes, né, Emílio, sobre esses encontros, né, quanto é legal encontrar gente, às vezes já se conhece só pela internet, e esses eventos eles acontecem, e aí a galera se encontra, e, e tá aqui assim o Vitral é uma coisa, tipo assim, a pessoa às vezes tá lá longe e tem um pouco dessa experiência também, né? Muito legal. Assim.
0: não é Até pra gente, algumas pessoas que a gente tem encontrado aqui que escutam o Vitral há um é. ano e eu nem tinha ideia que essa pessoa existe, né? É que ela nunca mandou uma mensagem, nunca hum. comentou nada. Aí de repente chegou aqui, tem um, uma, uma menina aqui, adolescente, cheguei ela contou a minha vida, tudo que eu fiz no <risos> último ano, assim, não, porque você fez isso, você foi em tal lugar, ah, tal tá, no seu livro tem isso, não sei o quê. Uhum. Aí eu, é mesmo? legal. <risos> você <risos> sabe disso tudo, que
2: é. lembrava, né? Muita gente é o profile mesmo, né? Sim, a pessoa tá lá só assistindo, só, só observando. acompanhando, não fala nada e tudo bem, assim, sim, assim, sim essas oportunidades são interessantes para gente ver. Mas
0: assim. é legal a gente conseguir encontrar as pessoas pessoalmente, sim, e saber o o impacto, né, que tá gerando aquilo que a gente faz, trocar experiências, né, ver o, o que outras pessoas estão fazendo, assim, né, é muito muito legal. Uhum. Mas é isso. É isso, enfim, seja um vitralista,
1: basicamente, você não só tem essas, essas oportunidades todas, mas você apoia uma coisa a qual você acredita, né? Se você tá aqui ouvindo, Sim. provavelmente você gosta de todo esse assunto de literatura, arte, música, enfim, tudo isso que a gente fala, esse diálogo com a cultura, né, da fé e da cultura, tudo isso que a gente tanto curte aqui falar, enfim, você sabe que a gente já tem um ano aí de podcast, se você gosta do que a gente faz ou se você tá conhecendo agora, enfim, considere apoiar e ser um mantenedor da nossa causa. E espalhe o vitralismo
0: por aí, a gente tá isso aqui. <risos> Mas vamos pro Emílio? Vamos lá. Cara, que legal estar tá te recebendo aqui, né? Sim. A gente se encontrar aqui na FeFique, É legal que... Um, eu tava falando isso com a Sara, né? De que a gente tem pouca coisa de autores cristãos produzindo ficção aqui no Brasil, né? Se for pensar, cinco anos atrás pensando nas grandes editoras, não tinha ninguém, assim, publicado. Tirando o Leandro Lima com as Crônicas de Yolã, uhum. era, era difícil ver algum autor cristão sendo publicado editora, né, com ficção, né? e a gente está vendo um movimento acontecendo assim, no Brasil nesse sentido, e eu creio que você tem uma, uma participação grande nisso, né? De, você tem falado isso em palestras, podcasts, tem publicado livros também, é, eu até falei isso com a Sara, né? que você escreveu livros para falar gente, é possível escrever Sim, ficção, é vai lá e escreve, então, ter toda essa gente aqui, né? Mais de 40 autores do Brasil, é um pouco influência é sua também. A né, gente de estar Legal. despertando gente para proposir ficção. Então, pra gente é, um, é uma honra poder bater. De, deixa esse eu só
1: interromper, então, falar em coisa boa, o seu café chegou ali, né? Olha só, <risos> um <risos> <café> só, ali. <risos> só fazer uma pausa. Nós ir gente. tomando
0: um cafezinho também. <risos> da gente poder ter uma feira literária de ficção cristã é uma coisa inédita assim na, na, na nossa nossa história né como como igreja brasileira como literatura no Brasil né muito inédito então eu queria que você respondesse um pouco disso o que, que que você tem visto né de todos os movimentos sua participação dentro disso
2: perfeito eu creio que o crente brasileiro ele gosta de ler né nós somos um, um povo que gosta bastante de ler até pelo nosso treinamento de leitura bíblica é, temos muitas livrarias evangélicas e tudo mas a parte de ficção cristã ela nunca foi muito desenvolvida no que diz respeito aos autores brasileiros a gente sempre teve alguma coisa, ou os óbvios C.S. Lewis, por exemplo, eu lembro de ler eu lembro de minha tia lendo para mim as crônicas de Narnia ali nos anos 80 aquela editora aquela edição da editora BU antiquíssima que eu tenho aqueles aí os bichinhos estão despedaçando assim. aí é pela BU que legal. era pela BU inclusive o primeiro livro se chama os Anéis Mágicos Olha só. o que hoje é o sobrinho do mago ele foi lançado inicialmente como os Anéis Mágicos é, sabe? É. que depois eles adaptaram mas tinha isso tinha algumas séries mais adolescentes tipo série Cris eu lembro que a minha irmã lia esses mas era sempre sempre traduzido Produção brasileira eu acho que ou era muito restrita, alguns autores lançavam independente, não se espalhava por aí, uhum. ou, ou o Leandro, Leandro é um que se botou a escrever e publicou três livros Sim. e aquilo apareceu, né? foi sensacional, mas eu, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor voraz de todo tipo de histórias, incentivado pelos meus pais, incentivado por outros familiares. E sempre tive vontade também de escrever as minhas histórias, né? Fiz muito disso, assim, quando criança, escrevia, assim, uns caderninhos, uma história maluca. Sempre misturando alguma luta com futebol, que são as coisas <risos> que eu gosto, então juntava, assim, de alguma maneira, se misturava esses mundos aí. Uhum. Mas, sim, enquanto, enquanto pastor e professor de seminário, de teologia, principalmente na área de cosmovisão, é, um dos assuntos que a gente lida muito é cosmovisão e arte, né? Esse é um assunto que é muito, muito denso, muito belo. Então, eu sempre incentivei os nossos, nossos cristãos evangélicos brasileiros a produzirem arte cristã. E falava, a gente não tem literatura, a gente tem pouco, Ou, muita coisa, talvez eu que não conhecesse, já estivesse acontecendo. Mas, de tanto falar para o povo fazer, e também gostando de escrever, porque eu gosto de escrever, escrevia já livros de teologia, artigos teológicos, artigos... Sobre o cotidiano. Falei, quer saber? Eu vou, eu vou fazer esse negócio, né? Vou Sim. atender eu mesmo é. ao meu chamado, sabe? Sim. Depois de um tempão convocando o povo, vamos, queremos ver boas histórias e tal. Falei, quer saber? Eu, eu vou uhum. lá. E me meti a fazer essas, né? Comecei com, com algumas histórias e, e publiquei primeiro no, na minha página no Medium, Medium.com, lá tem uns uhum. textos meus. E alguns foram, foram crescendo, alguns amigos liam, outros autores escreviam. E a gente resolveu ir para esse caminho de vou publicar vamos para Amazon vamos ver o que sai disso então uhum. assim foi sabe e de lá foi crescendo né
0: mas assim é, o que primeiro que você lançou foi foi quando assim, que ano de, de ficção
2: tá a minha primeira história de ficção que eu publiquei foi uma uma primeira versão do que depois se tornou o peso das coisas uhum. que ele o livro foi publicado em 2021 né na, quando eu fiz um ano de histórias mas a primeira versão dele saiu online no Medium em 2019.
0: 2019.
2: Era quase que aquela história, bem menor, talvez metade uhum. em tamanho, mas já meio que aquelas mesmas linhas gerais de, de um casal, que a história deles é contada através de cenas em aeroportos. Sim. Então foi 2018 para 2019, por aí, em algum momento nesse, nessa
0: época. É, se são, são quatro anos, né? Entra no que eu falei, assim, cinco anos atrás não tinha, não tinha ninguém, né? Assim, assim de. de... Uh, bem conhecido, né, produzindo literatura. É, Estava falando isso também algumas pessoas aqui. Quando eu me decidi como escritor na, a, uns 11, 12 anos atrás, ali saindo da adolescência, 17, 18 anos, eu, eu não conhecia, conhecia nenhum escritor cristão, cristão vivo. Né? Eu nunca tinha uhum. vivo, Sim. Assim, é, é, eu só via assim, procurando assim, cristão que escrevia, tinha 7 livros, e é isso. Né? Sim, <risos> e alguns... Eu não achava ninguém crente que escrevia assim, ninguém que conhecia assim. Aí eu falava que queria ser escritor, as pessoas falavam... Que legal, você assim, nunca viu um escritor nas suas palavras. Assim, Nossa, que interessante. Eu nunca vi um escritor de perto. exótico, né? De, é.
2: A gente ouve ouviu falar que existe no Himalaia Mas... uma coisa. Assim. É. Nunca
0: vimos por aqui, né? Sim, <risos> sim, nunca sim. Então, aqui. Assim, fora do meio cristão já é raro você achar escritores <risos> brasileiros, assim. Gente, gente se dando como escritor, porque quando você descobre um escritor, ele já. Tá no fim da, da vida, e né? Isso, eu já Ele já pulo, tá para morrer. Muito, já tá... Mas assim, é. alguém
2: que tá no ritmo, no início, no começo, você tá vendo isso acontecer, é muito difícil É, sim,
0: é muito, muito, muito raro, assim. Do... Me falam também, assim, de Nossa, um jovem escritor, assim, eu falei, a maioria dos escritores começaram jovem uhum. Só que até eles fazerem sucesso, <risos> eles já estavam vendo <risos> uns 20 livros. Né? <risos> e,
1: e tem um negócio também que a gente sempre fala aqui, que é sobre as artes, né? Assim... Principalmente para a igreja, né? A música é aquela que está mais em evidência, né? No geral, assim, por causa do uso no culto e etc. Uhum. E pensando, assim, em, em, no que o cristão consome, né? E muitas vezes tem umas artes que estão muito marginalizadas, né? Digamos assim, né? Estão bem lá na periferia, assim. Uhum. Às, vezes, às vezes é pouco investido, uhum. é, a música é mais, fica essa, essa coisa mais evidente a gente tem dança a gente já entrevistou pessoas de várias várias áreas aqui né então assim hum. tem a pessoa da dança aí tem a pessoa sei lá é, que faz teatro, é teatro, é, teatro cinema, é, né? exato. cinema exato, por alguns. exemplo mas é, às vezes é tudo muito marginalizado né e a, eu acho que a escrita tem um pouco isso também assim é, tem, tipo a gente falou isso da ficção vez, né
0: você vai a, a, a via Tá aqui, sim. Né? aí você tem a margem, a música tá aqui na via, aí você tem a dança que tá aqui na margem, é. aí tá aqui na margem. Não, o teatro aí a... tá um pouco mais... Aí a, a literatura tá lá no meio do mar, entendeu?
2: Uma estradinha de terra que passa ali no meio da
1: vila, assim, né? Tem a música do culto, aí tem a música pro dia-a-dia, a música mais alternativa e vai vai indo pra lá, né? A literatura tá
2: lá no meio do É, acho que a literatura tá lá, assim, e, e, e outros também, né? Você vê do cinema, tem gente produzindo, né? Tem alguns Sim. cineastas, meu irmão mesmo é da, dessa, dessa ah, é? arte, que legal. Legal. o Tercio falou, ele, é, ele é cineasta. Uhum. A, Nossa, gente tem, a gente tem...
0: tem que conversar com ele. Tem, é, é, né? exato, ele adoraria, certeza. eu tenho
2: certeza. Mas você vê, por exemplo, artes plásticas, é algo que dificilmente se encontra assim, um cristão que fala assim, não, eu sou um pintor, Verdade. ou eu sou um escultor, são coisas uhum. que você tem muito... Sendo que um dos mais especiais artistas plásticos do mundo é um cristão uhum. conhecido como tal, o Makoto Fujimura. Ele, ele é lá de, de Nova York, né? Inclusive era da igreja do Tim Keller e tudo, uhum. escreve livros nessa área. Então é, é muito interessante mesmo. Mas a literatura, ela talvez porque alguns cristãos têm uma visão muito utilitarista dela ainda, apenas como algo para entreter as crianças. Só que agora nós temos tablets porque precisamos de literatura. Sim. A gente entretém as crianças de um jeito mais, mais
0: fácil, sabe? Hum. Uhum. E aí eu queria que você uh, nos desse um pouco do que você tá falando, né, nas palestras aqui, onde você deu o, o título da sua palestra era por que ler ficção, né? Sim. E você até tem, tem um título, um livro sobre isso, que é uhum. ficção é bom para pastor, né? Isso, é um artigo. É, sim, é um artigo, né? Eu li ele sim. É um bom tempo, assim. você escreveu ele antes de... dos seus livros, não foi? Foi,
2: ele foi meio que... Depois eu atendi o próprio chamado do meu artigo, sabe? Sim, porque Mas... eu lembro <risos> de ter
0: lido ele, é um bom tempo, assim. é. eu acho que, que seu nome chegou pra mim primeiro com um desses textos assim, tá. de ter visto na internet. Eu queria que você sintetizasse pra gente essa ideia, porque que o cristão deve ler ficção. Perfeito, e eu creio que
2: vale dizer, quando a gente fala do cristão, juntando com o que eu acabei de dizer, que a gente tá falando de todos, não só das crianças, né? porque uhum. às vezes as pessoas acham eu já ouvi esse tipo de coisa que, ah, eu gostava de histórias quando eu era criança mas eu cresci, deixei as coisas de menino ainda, ainda acho que está citando, <risos> né? tá citando a bíblia certa né? ainda acho que está citando a bíblia certa mas não é isso é, o, o, no artigo eu trato de como ficção é um mergulho na realidade não é uma fuga da realidade Sim, é. É, o, é o examinar a experiência humana a vida, tudo o que vem com isso por meio da, da ficção e cristãos adultos talvez não entendam isso ainda Muitas vezes, às vezes, eu recebo, por exemplo, no Instagram, um pai, uma mãe que está meio assim: Ah, pastor, eu vi seus livros aqui, eu queria saber, minha, minhas filhas têm 5 <risos> e 8 anos, são bons livros <risos> para eles? Eu falei, eu respondo: Olha, tá, mas eu escrevi para você, uh -huh. muito mais do que para suas filhas. É a pessoa fica assim: Sério? É para é os adultos? É, é para adultos. é para assim, os adultos fosse só os livros de teologia. Exato, né? <risos> crianças leem ficção e Sim. adultos leem teologia. Na verdade, é tudo junto. Então, no artigo, eu. eu, eu boto três pontos básicos. O primeiro deles é, é o deleite mesmo, é a alegria de que ler é bom, é uma, é uma coisa que enche o coração, que distrai a mente, que, que trabalha a imaginação, então é uma delícia, quem gosta de ler sabe como é bom você se mergulhar ali numa história que se passa 500 anos atrás, 500 no futuro, na sua cidade ou num outro planeta, seja onde for, e você sumir ali por horas, ou por meia hora que seja, é, quem gosta de ler conhece a experiência de você estar tá com um livro na mão e você, qualquer dois minutos que você estiver, esperando o ônibus, na fila do banco, alguém atrasou, você, não preciso ver o que está acontecendo aqui, não é possível, uhum. não acredito, o vampiro pegou o padre, uhum. acredito, fica louco, e alguém chega para conversar e você, <risos> querendo continuar a sua história, porque é uma delícia. Então a primeira razão de que ler ficção é bom é porque é uma delícia mesmo. Uhum. E a gente não precisa ter medo e nem diminuir esse aspecto, sabe? Sim. Quando a gente aprende isso, é bom, não é bom? Não, sim,
1: delícia. É delícia. Tem esse aspecto da imaginação, né? Eu fico imaginando o quão é importante para a imaginação isso. Se você está lá lendo um livro e você está entretida, é porque a sua imaginação está sendo. É, está engaja, se engajando com aquela sim, história, está sendo formada. E hoje, é claro, a gente. igual você falou do tablet, né? Hoje tem muito mais coisas mais prontas né? para nossa cabeça. Né? Enquanto a leitura, ela. Uhum. Ela tem esse esforço, né? Ao mesmo tempo, assim, de você ler, de você imaginar, mas ao mesmo tempo isso está te formando, né? De alguma maneira, né?
2: Com certeza. Você vê, é, o celular é um negócio que é, é, esse, é esse viciozinho. Eu, eu vejo, às vezes, assim, eu estou dirigindo, eu paro no sinal, me dá, assim, uma vontade é. de. Eu sei que eu vou ter 30 segundos ali de abrir o celular e ver se tem um WhatsApp, Sim. se tem uma notificação no Twitter, se tem um negócio, porque é um negócio que engaja a gente o Sim. tempo todo, né? Uhum. Então, é meio até desesperador. Então, eu me forço. Eu sempre sair com um livro na mão, para onde eu vou. Né? Para tentar preencher esses pequenos vazios, lendo duas páginas. E um livro
0: de papel. De né? papel. Uhum. Sim.
2: Porque se eu abrir o meu aplicativo do Kindle, entre chegar <risos> no Kindle, eu vou Sim. ver vários numerozinhos ou, ou uhum. sinaizinhos me indicando é. que alguém me falou alguma coisa, que alguém disse alguma coisa. Então, um livro de Mas papel.
0: Esse que é um ponto, assim, ainda dentro de deleite, é que eu acho que talvez a literatura consegue... Ah, reduzir a nossa ansiedade, assim, né? Sim, porque o celular, ah, né? o celular, a gente que vive nessa era tecnológica, essas coisas nos deixam ansioso, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? É, é assim, ah, essa geração então que a gente está vivendo de TikTok, desse feed infinito de vídeo. Sim, Nossa, sim. Eu, fico, eu fico estressado quando vejo esse feed infinito de vídeo, assim, porque é muita informação, a pessoa está falando de um assunto, aí já vem, você muda encosta, aí já muda, e, é. e tudo muito rápido, porque tem que ser falado aquilo ali em um minuto e meio. Né? E na literatura eu tenho que simplesmente, não tem nada, só tem letras na minha frente, mesmo que seja um livro ilustrado, mas a maior parte vai ser texto, e é isso, chato. não chato, tem... chato, chato. luzes piscando.
1: Não tava tá vendo rimbinho. outro dia uma piada no De reels ou TikTok é assim, é, alguém tentando contar uma história. E aí gente, não sei o que, não sei o que, todo mundo conversando, blá blá blá, não sei o que. Aí ele pega uma televisão e põe um vídeo que agora eles estão fazendo isso no TikTok. O vídeo só do TikTok não basta. A pessoa, ela coloca um outro vídeo embaixo com uma, com um vídeo tipo assim aleatório é uma pessoa fazendo um negócio, cozinhando um negócio muito rápido. Ou seja, o nível de distração, né? No uhum. TikTok, dentro do TikTok, <risos> alguém
2: tem que botar alguma coisa para extra, distrair.
1: Exato, Isso. que loucura, Isso é né?
2: Preocupante mesmo, cara. É. Você vê uma propaganda que eu vi de relógio, um relógio assim de pulso analógico eu não lembro qual era a marca, mas falava assim, pra que você que quer saber a sua hora, que hora, quer saber as horas sem ter, ver que tem 5 mil mensagens não lidas. Nossa, nossa. Sim, porque, faz sim, todo isso, sentido. No seu smartwatch você vai abrir pra ver a hora, você nem lembra de ver a hora, porque você veio no seguido disso. Então é ah. um foco, é uma ideia de foco mesmo. E a leitura permite isso. A leitura uhum. é diferente, por exemplo, do cinema, às vezes você tem a mesma obra, foi adaptada ao cinema, ou foi adaptada uhum. a uma série da Netflix, ou seja, o que for, mas você tem que andar no ritmo que o diretor, que o cineasta dita.
0: Sim, sim.
2: Quando você está lendo, não, você anda no seu ritmo. Você pode esticar aquilo por muitas horas. Do mesmo jeito que às vezes a gente não quer parar de ler, tem dias, tem livros que eu quero parar de ler, porque eu não quero que acabe. Eu falo, Sim. Não, hoje eu não vou ler mais, não, porque eu, não... <risos> eu sei que faltam só 20 páginas, eu estou gostando demais, uhum. eu vou segurar, eu não vou ler hoje. Sim,
0: né? é. Vou... É, é uma experiência muito diferente, né? A história no texto e a história na, no, no filme, eu tive uma experiência... A maioria dos, dos filmes que eu li que foi adaptado de livro, normalmente eu vi o filme primeiro e depois descobri que tinha livro. Tá? Hum. Até *Narnia*, assim... Eu da roupa. Eu vi o filme. Depois que eu fui ler o livro. Tá. Agora, um específico: O Orgulho e Preconceito. Eu tinha eu li o livro. E eu fiquei uns dois meses lendo. Devagar. Paralelo com outras coisas. Uhum. Aí, eu, no dia que eu terminei, eu fui assistir o filme. E eu fiquei decepcionado com o filme. E o filme é bom. Foi sim, bem adaptado. O filme é bom. Só que, assim, uma cena que eu tinha ficado duas semanas lendo. Ah, sim. No filme foi cinco minutos. Porque, assim, quando eu tava lendo, eu li. Tava lendo devagar. Tem muito mais detalhes. E no, no filme eles não vão conseguir, senão teria que ser uma série, né? Exato. Aí, eu acho que até tem uma série do Orgulho e Preconceito, senão teria que ser não um um tem -livro, português. Né? É. é, pra ver tudo tinha que ser uma narração. Sim, porque, né? é, assim, de tempo de leitura é umas 20 horas. O tempo certo. De, de tela é, se vão ser duas. Sim. E, e você, e tem algumas coisas que a tela não consegue é, mostrar, que são às vezes os pensamentos dos personagens. Exato. Alguns filmes até colocam, assim, aquelas, uma narração, aquela narração, um né? só que você não, mesmo assim, você não emerge, porque o tempo todo você vai ter a imagem, né? Agora, ali no, no fluxo de pensamento, por exemplo, que a gente tem no texto, no, na tela é impossível sim. fazer um fluxo de pensamento, várias falas assim aceleradas, enquanto está acontecendo alguma cena e tal. Sim. Então, é uma experiência muito diferente o texto, hum. né?
2: Não, com certeza. E eu não diria que uma é superior à outra, são diferentes, é, diferente. mas essa experiência que você descreveu geralmente é o caso. A pessoa que tem o livro favorito, ela vai ver o filme e fala, poxa, não acredito, mudou é, totalmente. Ele, não, ele nunca faria isso, ele não é assim porque a sua imaginação pensou num rosto, pensou numa voz, pensou num ambiente. Obviamente o diretor de arte, o cinega... cinematografista, todo mundo teve que bolar o um ambiente tudo, que talvez tenha sido diferente do que você imaginou, né? Mas, sim, a leitura ela permite esse mergulho bem mais profundo e duradouro na, na história.
1: Então, mas e o pastor? O pastor precisa disso mesmo? Ele
2: precisa ler essas precisa, coisas? Precisa, sim. E aí a gente puxa para outras razões que eu trago sim. De, da importância. É, muitas vezes o pastor em geral são homens bem ocupados né? pessoas que têm muita coisa para fazer cuidar das ovelhas, preparar um sermão tarefas burocráticas, administrativas enfim e infelizmente alguns não gostam nem de ler teologia mas... <risos> tem, esse tem esse detalhe mas alguns gostam de ler só teologia com a ideia de que é, a vida é curta, o ministério é apertado se eu vou ter um tempo para ler eu preciso ler algo que vai me ajudar numa controvérsia num aconselhamento num, numa pregação, alguma coisa, e beleza, isso é legítimo Porém, a literatura ela vai ter para o pastor também o um outro benefício, que é além desse do relaxamento, da, da distração, que é o de complicar a nossa visão. O que, que a literatura faz? A ficção ela, ela dá ânimo ou dá vida a outras formas de ver a vida, de ver o mundo. E nós, pastores, nós que estamos pregando, nós precisamos entender isso. Eu estou pregando o evangelho, digamos, na minha igreja, no meu púlpito, e eu tenho ali, ouvindo, tem adolescentes que amam assistir doramas, tem senhorinhas que, que vieram de outro estado, tenho casais jovens, tenho pessoas que estão tentando a vida, tem pessoas que passaram por um divórcio, tem pessoas que perderam um filho, tem pessoas que não param de ter filho, tem tudo isso acontecendo ali naquelas 100, 200 pessoas que estão me ouvindo. A experiência de vida delas é extremamente diferente. E eu não vivi nem um décimo das experiências delas. Então, eu posso, obviamente, se eu conheço o meu rebanho, eu sei o que elas estão passando em alguma medida. Mas vai muito além disso. As pessoas vêm em formas muito maiores e as experiências são muito maiores. Então, por meio de ler ficção, eu sou apresentado a maneiras muito diversas de enxergar a realidade. De pessoas que viveram num tempo diferente do meu, em culturas muito diferentes da minha, que têm narrativas de vida muito diferentes da minha. Pessoas que passaram por traumas absurdos, por perigos grandes, por aventuras maravilhosas. Pessoas que viveram uma vida tediosa e sim. simples, tranquilinha, sem, nada, sem sobressaltos. E, e tudo isso com, colore a minha visão como teólogo, como pastor. Me ajuda a sair de mim mesmo. Porque nós temos esse modo padrão, né? Eu interpreto a realidade com, com as minhas lentes e meio que eu imagino que é assim pronto. Mas como é bom você ver você as coisas de outro jeito? A Bíblia é muito séria nisso. Nessa ideia de que nós devemos ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir, tardios a nos irarmos, tardios as falarmos. E isso vai mais do que só na conversa. Muitas e muitas vezes, quando eu estou aconselhando um casal, por exemplo, eu escuto o ponto de vista dela e eu falo assim, ela tem toda a razão. Até que eu escuto ele. Aí eu falo, ah, você tem toda a razão. Sim. E claro que é claro. nenhum dos dois tem toda a razão. Provavelmente é algo mais complexo. Mas isso é um exemplo simples de como a vida é diversa. E, e às vezes eu estou olhando de fora, eu tinha o meu julgamento, ele mudou com uma opinião, ele mudou com uma, ele muda com a terceira, porque essas perspectivas estão trazendo nuance para eu entender como a vida funciona. Isso não é relativismo, uhum. não é que qualquer perspectiva é válida, mas a ideia é de nuance. E a literatura me ajuda nisso, ao me jogar nos olhos, pés e vidas de outras pessoas. Então começa por
0: aí. Sim. É que a gente tem... Uh, uma, um olhar viciado nosso né de ver o mundo a partir da nossa da nossa experiência né perfeito então se a gente não não, não, não ter essa empatia de tentar enxergar um o mundo pelo olhar do outro né a, a gente não vai conseguir se relacionar bem bem com o outro né e a, e a literatura vai nos ajudar nisso né você citou exemplo de ontem na né, palestra assim que eu, eu não sou mulher eu não sou negro eu não passei por abuso mas eu posso ler um livro de alguém que está nessas três condições e, e, e sente um pouco do que ela sente, né? Uhum. É, e, e exatamente por ser no papel, assim, né? Ou, ou mesmo que fosse um Kindle, mas ser o texto que eu vou ficar um tempo maior me relacionando com aquilo, é, a experiência é um pouco maior, né? Porque eu vou ter que. Isso mexe com a imaginação que o Bruno falou, né? Que talvez no, no cinema, né? No filme. Já está tudo entregue ali, ajuda um pouco a ficção ali do filme, né? A gente sente emoção, tem todo, outros recursos né de, de trilha sonora, sim, todos sim. os efeitos, a atuação dos atores e tal, que já mexe um pouco a nossa emoção. Só que é um, é um período curto, né? E, e a gente tem que imaginar menos, né? Porque já está é. tudo ali, já está entregue para gente. Mas né? eu acho que
1: também são aspectos, aspectos, aspectos da imaginação é diferentes, diferente.
0: talvez, né? sim. sim.
1: Botafé? É, sim. É... Porque são forma... é, é formativo de qualquer forma. Sim, né? sim. É... Eu falo assim, porque de alguma maneira, quando você vê também, você interpreta, né? Uhum. O que você tá vendo? Assim. Pessoas veem de formas sim. diferentes também. Mas eu, eu, eu concordo com o que você está falando, no sentido de que é mais... você passa mais tempo fazendo esforço, né? Sim. Então,
2: não sei, é difícil também, né? É, eu acho porque... que essa questão do tempo investido ela pesa também. Porque sim. às vezes eu assisto um filme de uma hora e meia. Acabou o filme, filme legal, beleza. A noite eu já nem lembro do que eu assisti, dependendo. Uhum. Alguns filmes marcam e ficam com a gente. Sim. Mas muitos a gente realmente se vão. Agora, se você investiu ali 20 horas de leitura, ao longo de 3, 4 semanas, uhum. aquele livro andou com você por muita coisa. Ele uhum. andou com você, ele foi pra lá, ele foi pra cá. ele pegou. Você ou leu quando você estava cansado, você leu quando você estava triste, você leu uhum. quando estava uhum. animado, uhum. você leu depois da vitória do seu time, você leu depois da derrota do seu time. Você, ele vivenciou com você, ele foi mais um amigo que andou contigo. Do hum. que simplesmente algo que você parou para fazer por um tempinho Então eu hum. acho que ele cria essa, essa conexão mais profunda um pouco Pelo menos um pouco do que o filme que você vê
0: Sim, uhum. sim Mas assim, da história de ficção em si né, Da gente entrar numa história de alguém muito diferente da, da, de nós De outra época ou de outro contexto cultural é, sim, Histórias que eu já li que se passam, sei lá África, né, ou China sim. Ou né, Inglaterra, assim e a, toda a cultura daquilo ali, eu não teria a oportunidade de, de ir nesses lugares todos e viver tudo aquilo, né? Eu não, eu não tenho tempo de vida suficiente pra ir todos uhum. esses lugares, conhecer todas aquelas culturas, ter todas as experiências.
2: E isso só dos contemporâneos, né? Sim. Porque às vezes é a Inglaterra do século XVIII é, ou é sim, a né? China do século XV, então é. aí nem disponível está, não adianta ter dinheiro. Sim, <risos> tem como isso, né? mais, é. né?
0: Mas na. No, na literatura, ali na ficção, eu vou conseguir ter essa experiência, né? E empatia né que você falou de perceber outras experiências de vida muito diferentes da minha. Coisas que não fazem sentido. A gente... Às vezes eu converso com alguma pessoa e que a, a lógica de vida dela é completamente diferente da minha. Assim, e, assim, tem coisas que pra gente é óbvio e pra outra pessoa é um absurdo. Né? E, e vice-versa, assim, né? E, e na hora que você escuta a história daquela pessoa, até numa conversa mesmo, né? Começa a fazer sentido um pouco por que, por que a pessoa vive daquela forma, né? Sempre que eu escuto aquela frase
2: assim Ah, eu não consigo entender como tem gente que...
0: Ah,
2: sim. Uhum. É, muitas vezes a gente vê isso, né? É, essa frase mostra justamente essa falta de empatia. Sim. Porque existe muita gente que faz isso, ou vive disso, ou pensa isso. Então, assim, para nós que estamos com uma grande comissão em mãos, uhum. parte do que o Senhor Deus nos entregou é justamente fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas que Ele tem comandado. Então, passa por isso, passa por como que eu vou construir pontes evangelísticas pontes apologéticas, pontes de aconselhamento entre essa pessoa que eu olho a vida dela e falo, não consigo imaginar como que alguém seja Sim. é bom que você comece, porque Cristo te deu a tarefa de ir lá e tentar se conectar com ela, Sim. e se você a olha com desprezo, você dificilmente vai, vai ter essa disposição para talvez na sua visão se rebaixar ao nível dela ou, ou ir ao encontro dela então isso ajuda muito a gente a ver pessoas melhor, sabe
1: Sim. Eu fico pensando nessa questão teológica, por exemplo, quanto que... Uh, eu imagino que tem um aspecto uh, para o próprio pastor ou para o próprio teólogo, né? Da interpretação, a forma como ele vê, isso muda, mas na forma da comunicação também, né? Para fora. A gente teve... saiu recentemente, né? Não sei quando vocês estão ouvindo isso aí, mas enfim. Alguns episódios atrás aí a gente teve um especial do Tim Keller, né? E aí a gente tava lembrando, tipo assim, de umas ilustrações que ele usava, né? E o quanto que isso esclarecia para as pessoas o que ele tava dizendo, né? Então, assim, aí... Que ele fala da Madonna, né? Ele fala Sim. da Madonna no é Transformado e tal. Uhum. Então, assim, esses exemplos... Ele fala de Tolkien, fala de Lewis, né? Uhum. É, é, o quanto que parecia... E uma das coisas que a gente comentou muito é... Quanto que parecia que o Keller sabia o que a gente tava passando, assim, sabe? Porque uhum. existia um empatia muito grande na escrita dele, né? Sim. Mas eu imagino que tem a ver muito com isso, assim, e, é, você falando aí. E eu lembrando das coisas que eu li dele e os exemplos que ele citava. Ele parecia ser essa pessoa, assim, de, com uma imaginação muito rica, né? Eu concordo,
2: e creio que está é, para sair um livro do Colin Hansen agora sobre o Keller. Uhum. Já saiu em inglês, acho que está sendo traduzido. Vai falar muito sobre essa formação intelectual dele: o que, que ele lia, o que, que são as obras que influenciaram. Que legal. Né? E, e sim, a literatura era muito forte. E, e como você falou, às vezes a gente está lendo um livro que se fala assim, alguém deu um nome para algo que eu já senti isso. e não tinha nome. Nossa, sim. Alguém isso descreveu é uma sensação legal. que eu achava que era só eu. Sim. E é tão legal ver que não só outros, mas existe até um, uma descrição e uma solução para isso. E eu acho que o Keller aprendeu essa sensibilidade fina justamente de ver muitos escritores fazendo isso. Porque uma das coisas gostosas da literatura também não é só você mergulhar em outras situações, mas é você se ver. Quando você percebe assim que, de repente, uma chinesa do século XIV ou um inglês do século XVIII, eles passam por dilemas que ressoam aqui dentro, embora seja uma distância cultural imensa. Mas você fala assim, cara, eu já estive no lugar dele. Eu sei exatamente o que ele está sentindo. E eu acho que eu sei o que ele vai fazer. sabe Porque você, você reconhece a trajetória, você vê ali o seu coração exposto. Então, mergulhar nisso ajuda você a, a entender melhor o que é o ser humano e, assim mais apto a ministrar para o ser humano em todas as formas que a gente chama. Outra é, coisa, é, só, só para
1: terminar entre aspas, essa questão do Kelly assim, ele estava em Nova York né assim uma cidade extremamente cultural né cultural e nesse sentido né secular né no sentido de plural né muito plural assim para dialogar com tudo isso né é, o quanto que isso não é necessário também né isso tudo que a gente está falando aqui dessa questão da compaixão é um certo tipo de empatia, né? E o quanto é necessário realmente entender isso aí. Então, assim, é diretamente necessário, né? E lá, talvez, dessa forma mais direta, mas hoje, sei lá, o pastor, ele dialoga com o mundo inteiro na internet, por exemplo. Né? Ele uhum. coloca um sermão dele na internet ele está dialogando com todo mundo, né? Sim. Então, uhum. essa, essa bolha, às vezes, ela nem existe mais, né? assim, esse... É... Sabe, esse, esse mundo isolado, né? Eu falo para essas pessoas aqui, não. Hoje provavelmente está falando para muito mais gente do que você imagina, né? Sim. Então é muito importante. Sim.
2: E as pessoas fazem isso de, por exemplo, às vezes você tem alguém que te escuta em, no outro estado do Brasil uhum. e essa pessoa fala assim: puxa vida, essa mensagem aqui é minha tia descrente. Isso é ótimo pra ela. Porque ela tá passando por algo assim. E ela manda apatia de descrente aí. E, e às vezes é um contexto cultural totalmente diferente de você que pregou e tal. Então isso é um desafio pra gente que tá pregando também. Porque eu quero pregar pra minha igreja. Eu, eu sei que isso vai chegar em outros lugares. Mas ao mesmo tempo eu não tô pregando pra internet, sabe? Sim. eu tô pregando pra aquele público ali, Sim. pros dilemas deles. Uhum. Mas justamente por causa dessa universalidade do coração humano, mesmo isso que eu tô trazendo pro meu público de 2023 em Brasília, DF, de alguma maneira, pode ecoar em gente muito longe de lá.
0: Sim. É, eu queria dizer também, assim, de uma outra experiência, assim, com a literatura. No episódio do Keller também eu falei da que a gente tem um certo síndrome de protagonista, de achar que o mundo gira em torno das nossas questões. Assim, é. Eu estou vivendo aqui a, a minha jornada. E as coisas têm que se encaixar, Mas vocês né? Vocês são tá? Né? <risos> é, sim. É aqui, esse aqui é o meu podcast. Assim, é. Eu tô
2: vivendo a minha jornada. Eu uh -huh. vou até ouvindo a música, né? Minha trilha sonora, é né? Exato. Eu tô ouvindo aqui. Eu produzo é a minha própria trilha meu sonora. Filme, do meu filme. filme sabe?
0: Aí, assim, na literatura, cinema e tudo mais, a gente normalmente tem um protagonista na história. Eu até gosto, assim, às vezes, quando eu leio um livro, que não existe um protagonista específico, hum. tipo... Game of Thrones, Varia você tem um tanto de vista, de gente, né? Né? gente. Tem Várias pessoas variam né? de ponto de vista e tal, isso é sim. interessante cada um com suas questões, cada um buscando uma coisa né? É. mas assim, mesmo aqueles livros que tem protagonistas e que são diferentes da minha realidade me ajuda a perceber assim que outras, outras histórias assim diferentes da minha e, e, e lidar um pouco com o meu ego, de perceber que o mundo não está só de mim, tem gente vivendo questões muito diferentes das minhas, tem gente sentindo muito diferente de mim né? Quando, quando eu leio um, um livro que o personagem é um autista, por exemplo, eu, eu não sei como é sentir o mundo, como um autista sente. Né? Mas aí eu percebo a necessidade dele ali, né? ou, ou, ou uma pessoa que, que perdeu os pais na infância. Né? Aí eu percebo que existem outras dores, existem outros dilemas, né? outras buscas de vida muito diferentes a mim. E que eu não sou o centro do mundo, né? não é a minha jornada. Que, o que mais importa, eu não sou o grande protagonista da história não é, não é meu respeito né? Não é? o próprio Keller tem aquele vídeo famoso dele que ele fala que a Bíblia não é
2: seu respeito né? Uhum. ele fala sempre que é respeito de Cristo eu concordo demais, Madison porque é importante que a gente saia dessa centralidade da história sabe? é claro que Cristo lida com cada um individualmente Deus se interessa por cada um de nós mas essa, essa percepção de que a vida não gira meu respeito é muito importante e ela é muito infantil isso a criança acha que a vida é acerca dela, que os pais existem só para satisfazer a necessidade dela. As crianças não conseguem imaginar que o pai tem qualquer interesse que não seja os dela. <risos> uhum. e, e mais, e esquece que a vida do, do pai começou 20, 30, 40 anos antes dela e tal. Mas nós como adultos às vezes somos assim também. Sim. E a gente, por exemplo, tem ovelhas que acham que a vida do pastor é só acerca dela é. e o tempo dela é, do pastor é só acerca Sim. dela. Pode a gente ligar
0: três horas da manhã. É, e, <risos>
2: <risos> e, e tudo mais, sabe? A gente pensa que, que tudo existe a nosso respeito. E que se a, a gente vê que o pessoal tendo uma conversa ali no canto e fala, estão falando de mim. Uh -huh. Tipo assim, não, cara, falando é outra coisa. <risos> nem liga, ninguém liga. Tem aquela frase me... famosa assim: você é. se preocuparia muito menos com o que as pessoas pensam de você. Se você soubesse o quão pouco, elas pensam em você. Tá? <risos> é meio desmoralizador, assim, mas.
0: Sim. Mas sim, às vezes
2: a gente acha que tá todo mundo o tempo todo girando a nosso respeito, porque a gente gira em torno de nós uh -huh. mesmos, né? Mas uh -huh. é bom sairmos de nós e, e nos ocuparmos, né? Porque alguém já disse que humildade não é pensar pouco de si mesmo, mas é. Passa é menos a cerca de si mesmo. Uhum. E sim, é uma boa humildade de você estar atento aos outros. Veja aquela pessoa, veja aquela
0: pessoa e tal. Uhum. Sim. Mas e, você falou até agora duas razões, né? Qual que é a terceira?
2: Então, eu acabei trazendo um pouquinho a terceira, que é essa ideia da, de construção de pontes. O gerar empatia, ele não é só pela empatia em si, embora ela seja valiosa, mas é bem com o objetivo de você ser capaz de ministrar a pessoas muito diferentes. Eu vejo às vezes, por exemplo, pregadores... Que, que hoje estariam, sei lá, na faixa dos seus 60, 70 anos. Alguns transitam muito bem para falar com gerações mais novas, mas alguns apenas se irritam com as gerações mais novas. Eles olham, por exemplo, para a turma de 20 anos, por exemplo, a geração dos boomers, olha para os millennials e fala assim... Essa geração tá perdida, esses meninos não querem sim. nada, esse povo não tem compromisso com nada, <risos> sim. o mundo vai acabar, que essa coisa assim. é um pouco
1: sim, porque aí mais isso, né? Assim,
2: <risos> e assim, e, e eles olham para essa geração quase que com desprezo mesmo, uhum. e não sabem se comunicar com essa turma que não seja o dando pancada, uhum. o vamos meninos e não sei o que, ao invés de ver que é uma turma que vê o mundo de um jeito diferente, é uma turma, uhum. por exemplo, que, que já cresceu na era digital, né? Eu, eu não cresci na era digital, tenho 45 anos, eu lembro quando a internet entrou na minha vida. Uhum. Várias das pessoas que estão aqui na feira não, não se lembram de a vida sem não. internet. Né? É, uma, é uma coisa diferente. Esses
0: meninos novos aqui são assim. Esses, eu, eu lembro.
2: Essa turminha, né? Os garotos aqui. Eu lembro, tá? Da descadinha, Quando a discada
1: entrou na minha vida. Você lembra que vocês... quando a
2: discada entrou na sua é. vida? É. Não, nunca viveu sem uma câmera digital, nunca teve que levar filme para revelar esperar uma semana para as fotos chegar <risos> é. e tal. Eu já, tá mas enfim.
1: É. Talvez eu <risos> <cara risos> era pobre também. Às <risos> vezes é mais isso, né? É vezes detalhe também. Às vezes é mais é a grana. É a minha né? coisa da... <risos> mas
2: veja, é, é, é ser capaz de ministrar para gente que é muito diferente de você.
1: Uhum.
2: Você precisa ter a capacidade de... Isso com crentes e descrentes. Tanto eu alcançar gerações diferentes da minha, quanto eu... Por exemplo, conversar com pessoas que são niilistas, secularistas, pós modernos e tudo mais. Eu, eu tentar ver como que a palavra de Deus alcança essas pessoas. É meio que Paulo em Atos 17, lá em Atenas. A capacidade que ele tem de pegar a velha mensagem do evangelho, a velha cosmovisão cristã, e encaixar aquilo no que os atenienses sabiam. Uhum. Quando ele vai falar para os atenienses no Areópago, ele soa muito diferente do que quando ele está pregando numa sinagoga judaica. Uhum. Por quê? Porque o ponto de contato é outro. Ele sabe que não adianta ele falar assim, como disse Jeremias. Aqueles caras não sabem quem é Jeremias. Sim. sabe? Ele, ele começa de outras formas. Ele não deixa a Bíblia, Sim. mas ele vai por um ângulo diferente. Por quê? Porque ele conhece aquela turma. E fica óbvio que ele conhece porque ele cita poetas gregos, ele traz referências culturais na sua mensagem, ele, ele traz um monte de coisa ali que fica claro que Paulo entendia o jeito grego de pensar. E por isso ele traz. Eu estou agora pregando primeiro aos coríntios e eu estou naquela sessão ali no final do capítulo 9 início do capítulo 10, em que Paulo usa várias metáforas esportivas que ele fala sobre o atleta correndo, sobre a coroa incorruptível, sobre não, não esmurro o ar, mas eu dou no olho esse, esse tipo de coisa que ele fala e o que acontece, os judeus como Paulo, eles não tinham uma tradição de jogos esportivos, não tinha campeonato de futebol de Jerusalém ou campeonato de vôlei de uhum, Belém, não tinha sim. essas coisas mas os gregos amavam isso Uhum. E Paulo, quando passou por Corinto, certamente na sua passagem por lá, ele deve ter visto os Jogos Istímicos, que eram jogos concorrentes dos Jogos Olímpicos, que aconteciam no Istmo de Corinto, e eram em honra ao deus Poseidon, o deus dos mares, né, e ele acontecia a cada dois anos, e pelos que estudiosos falam, provavelmente Paulo estava lá no de 51 ou 52, não lembro o ano exato.
0: Caramba, então, que legal! Então o que, que Paulo sabe? faz? Então, então ele deve ter assistido um. Talvez ele tenha ido dessa. ao jogo,
2: ou no mínimo, viu, a movimentação cultural uhum. da cidade uhum. sobre isso. E ele percebe que para falar com os corintos, ele pode usar a linguagem do esporte. Porque eles entendem de luta, eles entendem de corrida, eles entendem do, das exigências do ag Agonizomai, a agonia que o atleta tem, uhum. submeter, sujeitar o seu próprio corpo à disciplina. Ele fala. Eu preciso falar a
0: linguagem dessa turma. Pô, interessante é que você citou legal. que esse evento acontecia em honra a, outro, a um Deus, né? Hum? E mesmo assim, Paulo usa aquilo como metáfora, né? Como metáfora, e para Ele não trazer... fala, nós isso aqui foi feito em honra do Deus, então não tem nada de proveitoso aqui. Não dá pra falar nada disso.
2: Perfeito, perfeito isso mesmo. É incrível. Então, Paulo idólatra,
0: é... isso? Paulo idólatra? Paulo,
2: Paulo, Paulo, idólatra. <risos> e aí?
0: Se fosse hoje, Paulo seria cancelado. É... Né? Cancela Paulo, ele foi no <risos>
1: <risos> Exato. Então, e aí, é isso que você falou antes, né? Que ele muda essa ótica, assim. Usa outros exemplos, outras ilustrações, mas ele não está relativizando, né? Isso não, não é relativismo. Nunca. E eu acho que a galera confunde isso, né? É. Quando alguém usa uma ilustração diferente, principalmente na arte, eu acho, quando a gente vai com outra visão e tenta conversar mais, fazer esse diálogo. E o vitral, é legal a gente falar so sobre isso, porque o vitral é sobre isso, basicamente, assim, como que a gente conversa com a cultura, assim. Perfeito. É, às vezes é uma, é uma coisa complexa, né? Mas olha só o esforço de Paulo, né? Assim. Uhum. Poxa, Paulo com certeza tinha muito pra dizer sobre a cultura dele. né? Sim. Ele tinha muito, muita coisa na cabeça. Ele passou muito tempo estudando a própria cultura. Exato. Ele poderia só ficar cuspindo coisas ali, né? Hum. E ele seria, assim, um bom teólogo, ele seria, sei lá, um bom pregador, mas ele escolhe é, um bom pregador assim, no sentido de orador, né? Ele falaria muito bonito e tal, mas talvez ele não comunicaria tanto, né? Quanto Sim. ele comunicou, né?
2: Sim. Ele, ele podia. Ele não tenta transformar os corintos em judeus. Uhum. E, inclusive essa é uma das brigas dele com lá na carta de gálatas, né? Que os judeus que vinham de Jerusalém queriam que os que os convertidos da Galácia se tornassem judeus com a circuncisão, com as leis alimentares, com tudo mais. E Paulo fala de jeito nenhum. Não precisa, porque o evangelismo ele não significa uma massificação cultural. Uhum. Ele significa que a palavra de Deus vai entrar e vai transformar estruturas culturais, sim. Certas culturas, certas coisas tem que mudar. Mas ela não precisa mudar tudo. O objetivo de, do evangelho, das, das missões, não é transformar todos em judeus culturais. É que todas as culturas da terra conheçam a Cristo e, com expressões diferentes, em alguma medida, sirvam a Deus também.
0: Massa. Isso é lindo demais. Massa. E aí, assim, uh, você já tem. vai, vai para 15 livros de ficção publicados, Correto. né? Quantos? 15. 15. 15. 15 Saiu o décimo um quinto ontem. É, e tem alguns, assim, que, que a galera comenta bastante. Né? E hum. tem, tem duas perguntas que a gente recebeu dos vitralistas Exatamente. específicas, né? Tem uma que é do. Eu, eu tenho dificuldade de falar o, o nome do livro do Shitsu. Sobrenato Shitsu. Sobrenato Shitsu. <risos> que o, a pergunta até. Assim, o corretor não, não, não mudou reconheceu. a palavra, né? É Shitsu, né? É, Sobrenato Shitsu. Mas... Sobrenato Shitsu.
1: Isso. Achei ó. a pergunta, Bruno. Mandar um abraço aí pro é, pro Delescão, MC Delescão, abraço <risos> é e é, ele é MC mesmo, tá legal de rap é, mano de, ele não ele é batalha ah de batalha de batalha e tal então é muito legal inclusive a gente falando sobre as questões de diálogo né a gente tá com um trabalho de missão urbana com essa galera, sabe, de, de batalha de, de rima e tal, uhum. assim, um, um diálogo, imagina, tipo assim, Paulo passando na frente da batalha de rima, Já olhando a hip hop a vocês, né? e falando assim.
2: Essa galera tem uma velocidade eu... mental inacreditável. É eu fico agilidade mental. é né? um pote.
1: Não é? Não é? Enfim, se é que não for Deus, né? Enfim, o Dalescão pergunta assim, ó, sobre o final, né, do livro sobre na tuxisto É... <risos> Shih Tzu. É, Em que o cãozinho é visto no céu. Foi apenas uma sacada narrativa? Ou ele acredita que isso pode ter algum fundo teológico? Beleza.
2: É, o nome do livro é Soblenato Shistus, porque ah. isso é como uma criança. Então ele acentou, está tentando tá, radar, ah, tá vendo? Entendeu? Ah. Mas é porque a, a história, algo tá acontecendo: que Shihus, esses cãezinhos, eles começam a manifestar poderes mágicos, inexplicavelmente, assim. Eles conseguem só os Shihitsus. Só os shih eles começam a desaparecer de um lugar e aparecer em outro. Eles abrem o um pote de comida sozinhos. Eles se teleportam de um cômodo para o outro. Ninguém explica o fenômeno, mas ele é bem documentado pela ciência. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Ninguém tem a menor noção de como. Felizmente, eles são benevolentes. Para eles nunca usam esses poderes para o mal. <risos> mas então eles começam a ser apelidados no Brasil de sobrenatos E a, a criança da história, ela quer que o papai compre para ela um isto que é como ela fala, entendeu? Então essa é a forma da criança tentar dizer uhum. a palavra. Por isso que é uma coisa meio, meio embolada mesmo. Uhum. E, e sim, eu escrevi essa história porque eu queria discutir um pouquinho é, um princípio que às vezes, às vezes se perde na, na fé evangélica, que é o do cuidado com a criação. A Bíblia fala muito sobre esse assunto, sobre a nossa responsabilidade pra, com a criação que Deus nos deu. Tem um texto que eu gosto muito de Provérbios 12 e 11, que diz que o homem justo atenta para as necessidades do seu animal mas o ímpio é perverso. Uhum. Então uma das coisas ligadas a ser um justo diante de Deus é quem cuida bem dos seus bichos. Então é um livro que eu trago uma, essa história fantástica para conversar sobre esse assunto. E sim, a pergunta é se eu acredito que temos animais na nova criação? Sim, a Bíblia é bem clara nisso. Nós, quando nós vemos, por exemplo, as profecias de Isaías que falam sobre a nova terra, eles sempre descrevem animais na nova terra, por exemplo, a vaca e a ursa comendo juntas, a criança brincando com cobras sem medo. Então dá uma procurada depois nas profecias de Isaías 11 e outras que falam sobre a nova criação, sobre o reinado do Cordeiro, e sempre descrito nesses termos. Paulo, em Romanos 8, fala que a criação está gemendo por antecipação, aguardando o dia da redenção. Uhum. O que a criação anseia não é por ser extinta, o que a criação anseia é por ser liberta do cativeiro do pecado que nós fizemos ela ser submetida então quando nós pecamos a Bíblia descreve o mundo o mundo quebra, por assim dizer Deus submete essa criação à vaidade a terra passa a nos resistir os animais passam a ser nossos inimigos e assim por diante mas as promessas de redenção são de que o mundo vai ser refeito e toda a criação vai finalmente habitar em paz e não, não haverá mais dano nem morte no santo monte do Senhor então a expectativa é essa mesmo de nós e bichos, não no céu, agora intermediário, mas na nova terra, quando Deus refizer todas as coisas.
1: Se poderosos ou não, não sabemos, né? Se é, <risos> sobrenatural, não. não sabemos. Se é capaz de teleporte, só o senhor sabe. Vamos ver.
2: Como é que ele gosta da minha ideia? Aí, tá ele vendo? Bota...
0: Pensei aqui, amigo. Mas assim, Boa mas. Ideia. Mas aí é uma ideia de que a gente vai ter animais assim na, na nova criação, mas não são os, os que a gente tem agora, assim, como se eles fossem eternos. Tipo, o meu cachorrinho vai morrer e vai para o céu. Porque... É, eu,
2: eu não tenho promessas nesse sentido, mas uh -huh. se o senhor quiser fazer isso, ele pode. É, não,
0: a gente não tem nada escrito sobre isso, né? mas nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não, né? nem que sim, é. nem que não
2: entende? A ah, Bíblia certamente ser. fala sobre animais na nova criação. Isso é... ah, Lembra, a criação ela, ela não pecou, quem pecou fomos nós. Né? tem uma frase que eu gosto muito do, do grande George Whitfield do pregador calvinista né que ele fala assim sabe por que, que os, as feras rugem e rosnam para você porque elas sabem que você é inimigo do criador delas é pesado colocar assim né porque de novo nós somos os heróis da história nós somos o protagonista mas não biblicamente é a única parte da criação física que é descrita como inimigo de Deus é a humanidade uhum. as feras do campo não são inimigas do Senhor os tubarões não são inimigos do Senhor Claro, tem os anjos maus, mas eles não são criação física, né? Mas da parte material, só nós mesmo. A animisade é colocada por Deus, mas eles serão restaurados. É, é a esperança.
0: Mas assim, não existe uma, uma maldade, talvez, mesmo nos animais, que, que é a herança da nossa queda?
2: Eu creio que quando a Bíblia fala sobre a terra sendo corrompida, e por exemplo, até cardos e abrolhos surgem, a gente não sabe como isso mexeu exatamente na, na criação, mas... A gente pode falar num instinto de caça, de morte, de disso, daquilo, mas no, eu não creio que exista a crueldade como existe no, uhum. no ser humano, entendeu? Eu acho que sim, às vezes o urso polar caça a foca e fica comendo, ele não tá nem aí se ela tem um filhotinho, ele não tá preocupado com isso. Mas isso é muito mais um instinto de, de alimentação do que... Mas eles não fazem crueldades como nós fazemos, sabe? Uhum. O, esse instinto maligno de vou fazer o mal por fazer o mal.
0: Sim.
1: Oxente de sobrevivência, né? Sim, tem mais aí, mano. Uma outra pergunta aqui do Lucas Ventura, brabo teólogo. É, o relato do clássico Cruzeiro e Atlético. <risos> <risos> Chegamos aí no assunto. É. É, no livro Lá onde o coração faz a curva, é real? Sou muito grato a Deus pelo ministério do pastor e é um grande, é, é um grande pregador com uma sensibilidade incrível. Agradeço pelo
2: carinho das palavras. Não, o relato não é real, uhum. eu nunca fui a um cruzeiro atlético, nunca nem fui a um jogo no Mineirão, eu preciso, eu oh, preciso remediar é bom, isso aí, eu já fui ao Mineirão fazer uma, um passeio guiado, ver o museu, aquele, aquele Desceu negócio. Desceu lá naquele... Foi, foi até a beira do campo, é. tudo lá. Mas não, naquela,
1: já... como é que chama aquilo? É... Tirolesa? Não, não, não. não, não. Tirolesa no, no Mineirão?
2: De... Tirolesa no Mineirão.
1: que Ela desce lá de cima, assim, passa por cima das arquibancadas. Acabou, né? Ah, a pessoa caiu lá, né? Caiu? Não vai, não. Gente. Não vai, não. Então <risos> não é <risos> Acabou de... Mas, Mas teve durante muitos anos, assim, a tirolesa. Caraca, né? Não lembrei. É... Tanto... Então,
2: assim, não. Essa experiência do jogo especificamente não aconteceu, embora Sim. eu já tenha tido experiências de ir a jogo com meu pai e tal. Uhum. Inclusive, um deles algo parecido aconteceu no sentido de a gente sair antes do final do jogo. Meu pai Preocupado com o trânsito, aquela coisa toda, né? Aquele engarrafamento, e a gente perdeu o gol porque a gente já tinha saído. Ah. Foi bom nos acréscimos. A gente ouviu do estacionamento, a torcida <risos> Nossa! E eu assim, pai. <risos> eu te falei <risos> pra <risos> gente não ir embora. Ah, <risos> é, filho, a gente ver na TV depois. <risos> <porque negócio. risos> Mas no, no outro livro, o Então Se verão tem umas tem um jogo do Palmeiras e São Paulo, que é contado lá. Esse eu fui mesmo. Final do Campeonato Paulista em 92. Fui com o meu avô. Foi muito bom. São Paulo. 2x1 no Verdão. No Foi ótimo.
1: Legal. Pra qual time você torce? São Paulo. São Paulo mesmo. Legal. É. Tá sofrendo um pouco, mas vamos lá. Vamos é, eu eu que tô te
2: estranhando, é. na
0: verdade. Você tá <risos>
2: ganhando. É. Tô... Aquele olhar desconfiado, isso não vai durar. O que que tá acontecendo? Tem ah, um jabutinho não. em cima da árvore. <risos> é. Sabe aquele negócio? Não <risos> Do jabuti nada. Nada.
0: Eu não acompanho nada de futebol. Sou completamente eu perdido também, Eu também sou muito então um, assim, A gente
1: tem um operador
0: ali, o Matheus. que ele acompanha. Que Ele sabe, né? Deve saber a
1: escalação de São Paulo, sabe tudo.
0: <risos> e assim é, caminhando também pro para o final assim do papo o é, que que você dá assim de, de dica para galera assim de que quer ir para essa linha de escrever de produzir ficção né o é, pontos a pensar tanto é, enquanto cristão assim de cuidados que tem que ter uhum. mas também de de uma liberdade criativa, assim né Legal. de se, deve se permitir criar e tudo mais.
1: É isso, se você pudesse estar junto aí, referências, não né? sei como foram as suas referências também nesse
2: caminho. Olha, eu acho que o escritor, ou quem quer começar a escrever, ou quem já está escrevendo, e hoje à tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso na palestra, mas é, tem algumas coisas que a gente tem que desenvolver. A primeira é, óbvio a ferramenta do nosso trabalho, a escrita em si. A gente tem que estar tá sempre crescendo enquanto escritor tem tantos livros, tem cursos escrita criativa tem, tem um livro que eu gosto muito do Stephen Koch que chama é, Oficina do Escritor eu acho que é esse o nome do livro ele é excelente em, em falar sobre diálogo, sobre narração sobre descrição, sobre como entrar isso como entrar aquilo Então assim, desenvolver a ferramenta escrita é muito importante Nossa. sabe? não paremos isso é, isso pode acontecer de várias formas inclusive com bons editores que te ajudem bons amigos, leitores beta, que possam ler seu material e falar assim, faz sentido nenhum isso aqui que você escreveu. Porque às vezes na nossa cabeça faz, né? Sim. A gente fala, ah, ficou claro isso aqui. Às vezes eu, as pessoas falam de um livro meu e falam assim, ah, então você deixou aquele final aberto, né? Eu falo assim, não. É <risos> para mim tá não, claro. Pra mim tá claro que, que se resolveu. Mas aí claramente alguma coisa acontece Demais? Sim. Então, provavelmente houve uma deficiência minha escrita, <risos> mesmo que eu podia ter deixado mais claro. Mas
0: a gente tem que ver a média dos leitores. Tem que ver assim. a média. De, né? Se de 10, 7 <risos> falaram alguma coisa, é. eles devem estar certo
2: Provavelmente uhum. eu, que, eu que não fui muito claro uhum. mesmo. Uhum. Mas, então, desenvolvimento da escrita é fundamental. Estudar mesmo português, ler, enfim. E a, o desenvolvimento da cosmovisão cristã. A gente não pode assumir que o mero fato de nós sermos crentes significa que a gente tem um entendimento bíblico de assunto A, B ou C. Sim. Lembra? Paulo fala em Romanos 12 sobre nós renovarmos a nossa mente e não nos conformarmos este século. Isso é um movimento constante na vida do cristão. A minha forma de ver o mundo ela é mais influenciada pela minha cultura do que eu sei. Talvez a minha visão sobre dinheiro, sobre férias, sobre trabalho, sobre romance, sobre isso, seja secular e não bíblica. Ah, mas eu sou crente, eu penso biblicamente Não necessariamente. Você precisa moldar isso. Então, o cristão que escreve, ele precisa estar sempre também crescendo como cristão. E usando os meios óbvios para isso, os meios de graça, culto público, serviço cristão, comunhão cristã, leitura bíblica, estudo bíblico, você tem que estar tá afinando esse, esse instrumento do seu coração ou afiando a lâmina, por assim dizer. Você tem que ver melhor como Cristo vê as coisas. E sim, inclusive com pesquisas específicas. Digamos, se você vai é, escrever uma história que lida muito com o um tema de perdão, por exemplo, não assuma que você tem uma visão bíblica de perdão só porque é um termo que você conhece. Pega uns dois bons livros de teologia sobre o assunto e vai ler também. Dá uma garantida nisso, sabe? Para que a sua obra de ficção cristã seja de fato ficção cristã. E não simplesmente uma ficção escrita por um cristão, mas que traz uma forma de ver pagã. E sobre liberdade, que você mencionou também, Madison, acho que a gente pode, a gente pode é, explorar mais gêneros. Fico muito feliz de você ter escrito um livro na, na linha de romance policial e, e algo assim, que eu quero muito ler, é um dos que eu estou muito animado para ler. Eu acho que tem Legal. muitos gêneros que a gente ainda não explorou. Sim. É, tem alguns que são bem explorados, e graças a Deus por isso, fantasia, romance, coisas mais assim, é, é normalmente onde a gente começa, mas a gente pode migrar para outras coisas também, ficção científica, romance histórico, tem alguns também, mas tem tantos gêneros literários uma das coisas que eu tentei fazer na minha caixinha foi escrever gêneros diversos, mas tem tantos gêneros para a gente se aventurar. E... Então, o meu desafio também é nesse sentido, para as pessoas irem para vários caminhos aí.
0: Sim, sim. É E assim, para gente é, caminhar por outros gêneros na né, esquina, a gente precisa ler, se sim. permitir ler outras coisas. Né? Se você só fica lendo um único gênero, né, naturalmente, gente, você vai... naturalmente você vai produzir aquilo. Né? Exato. É as pessoas se assustam um pouco com a minha produção de escrita e as coisas que eu faço porque esperam que eu vou continuar sendo a mesma coisa. Né? Eu, eu não consigo pensar, eu termino de escrever uma coisa, não consigo pensar uma outra do mesmo estilo, né? Então, Você assim, meus, os três história? livros que eu tô aqui, tem um de poesia, tem um biográfico, tem um romance especial uhum. e prova eu, eu tenho um pronto, assim, que eu devo terminar de editar para lançar, talvez, no FIFIC do ano que vem, que é... Uma fantasia infanto-juvenil. é outro jeito. Ou seja, ninguém sabe o que esperar de você. É. Né? Então, assim, é. Assim, Desde que eles saibam é, para tem, eles... é tem um outro tem Gatilhado, que está engatilhado, que é uma coleção de contos de dramas familiares, que já é bem mais ah. dramático, de, mais hum. aprofundado assim, nos sentimentos. E família, no meio da pandemia ele começou a compor música. Então ele realmente... É, e estou compondo música. Então. Tá em tudo, né? e, e eu faço teatro e mais na linha de comédia, assim. Então, eu faço. Eu sempre. sempre bem comédia, assim, as peças que eu faço. Né? Então, disse, é faz, muito aleatório. Você escreve, você atua? É, eu escrevo, atuo, dirijo, faz, produzo. Faz, faço, faz, faço tudo. Faz Uma coisa lá. completa.
2: Vendo
0: Sonoblastia. Isso. <risos> é isso aí. <risos> faço tudo. né? Mas edição, ó, quase tirando Mas, assim, ponte, mas, né? isso também, mas tudo isso porque eu gosto de consumir coisas variadas, assim. Então, na hora que eu tô lendo, assim, eu tô assistindo um filme de, sei lá, de Pixar, eu já penso, nossa, imagina se eu escrevesse um roteiro de animação. Já tem ideia, essa, essa, essa é aquela ideia. Uhum. Né, eu vou ler um romance especial, enfim. Claro que assim, talvez, né muita gente vai se identificar mais com o gênero e para ficar nele, né, né uhum. dedicar um nicho. Mas mesmo para ficar no único gênero, quando você lê um pouco de outros, né você consegue trazer elementos para aquele Sim, seu gênero. cada gênero
2: tem uma gramática. Uhum. Exemplo, né? Ele tem um pouco de, de suas regras internas, digamos Sim. assim. Esse que eu lancei ontem, o 15º da série, ele é gênero horror, terror. Não Legal. é muito gore assim, não é muito sangrento, não, mas mas é um que eu queria ter escrito no box, acabou não 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 fazendo, que nunca tive uma ideia assim que pegasse mesmo agora teve. Então, eu falei assim, cara, já achei, achei minha história de de medo, sabe? Vou, vou lançar. Hum. E, e é bacana ver isso também, sabe como que cristãos lidam com uma história um, de guerra. Hum. Talvez nós brasileiros a gente não tem tanta experiência de guerra, as nossas guerras são mais antigas, né? Mesmo a gente teve aí a febre na Segunda Guerra Mundial, mas poxa vida, não seria legal contar a história de um, um, um filho de pastor que lutou na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária? Sim. E ele, se ele teve, se é que teve crise de consciência, como que foi isso, que, como que andou, sabe? A gente tem tantas histórias que a gente podia explorar. E, e é um desafio legal pro pessoal. Vamos, vamos nos aventurar, vamos sair um pouquinho do, daquilo que já tá mais tranquilo. Mas passa pelo hum. que você falou: consumir. Você não vai escrever a história de guerra se você nunca leu uns dois, três livros de guerra uhum. gosta, ou ficção, ou o que for.
1: É, isso para o artista é muito. Às vezes parece óbvio para quem já está no meio, mas às vezes para o artista iniciante não é, né? O trabalho do artista também é consumir coisas intencionalmente, assim, né? Isso é. faz parte do estudo dele, assim, né? Então, às vezes. O um engenheiro ele vai ficar lá várias horas fazendo a conta vai ficar assistindo ah. uma aula etc e o artista é claro ele vai estudar essa parte técnica também né de gramática por aí vai mas às vezes é simplesmente consumir algo que faça sim. sentido e que dê mais riqueza para ele né
2: que ajude a ver as possibilidades do gênero né sim é isso mesmo
0: sim sim é eu com filmes por exemplo para mim ver filme é, é trabalho né tipo, sim não é uma coisa que eu faço para descansar assistir um filme necessariamente até gosto pra relaxar e tal mas, assim, se eu tô assistindo um filme, eu tô pensando, e olha que eu tô em várias coisas ali relacionadas ao filme. Então, eu penso na atuação dos atores e penso no roteiro. Ao mesmo é tempo, eu assim. tô vendo assim, nossa, como é que o roteiro é sendo conduzido, essa fala. Hum, essa fala não ficou legal pra esse personagem. É, né? não, eu percebi assim, também. né? tipo assim,
1: puxa, essa linha desse baixo. É. A gente é, isso, saber dessa Você, você mais... passa
0: a ter, ter um olhar mais crítico pra aquilo, né? É um ouvido mais crítico, no seu caso. Sim. E que assim, você não consegue só consumir, assim. Pelo entretenimento, né? Você tá sempre observando, né? Vindo o trabalho. É. é. isso mesmo. O Mas é uma bom. delícia. <risos> Mas é bom. É bom.
2: <risos> e ao mesmo tempo é um deleite, né? Sim. Dá é. para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É. Sim.
1: Verdade. Vamos caminhar pro final, Não né? Vamos fechar, né? É. Então, Emílio, vamos lá. É.
2: Essa série aí de livros, a gente pode esperar o quê? Uns um 50? <risos> Veja, esses, esses 15 eles são livros curtos, eles são contos, em, tecnicamente falando em número de palavras, né? Nenhum deles passa aí de 25 mil palavras, então eles são contos, são 15 livros de contos. Mas eu tô trabalhando num maior agora, que vai ser um romance mesmo. Que legal. Quem sabe eu termine até o final do ano, vamos ver. Mas a ideia é que ele é uma história maior que se passa no mesmo universo literário, porque todos esses livros, eles são independentes, você pode ler em qualquer ordem, não, precisa, não tem uma sequência. Mas eles compartilham esse universo. Às vezes o protagonista do livro A aparece rapidinho no livro C, ou às vezes o protagonista do livro J é filho da protagonista do livro F, e você só percebe isso por causa de um detalhezinho que aparece ali. Então, assim, é um universo compartilhado, e eu quero expandi-lo aí, não sei até quantas, não. Uhum. Que
0: massa. Emílio que massa.
2: Verso. Emílio é, garofa Verso. Garofa verso. Garofa <risos> verso. É. O é melhor é melhor? Versa, ficou legal. Beleza. <risos> <risos>
0: Hashtag Emiliverso. Que massa. E tá todos disponíveis, exceto o último, né? está como impresso aí pela Thomas Nelson. E tem todos na Pilgrim já? É, então,
2: ah. uh, impresso nós temos os do box, que são os 14 primeiros, que é Pilgrim e Thomas Nelson. É a publicação conjunta das duas. Uhum. Como audiolivro, não tem todos, acho que tem uns 7 ou 8 na, no aplicativo Pilgrim. Ah, sim. Mas como e-book você tem todos na, na Amazon, e se você tem o Kindle Unlimited, você pode ler. Pelo próprio programa do Kindle Unlimited, todos estão disponíveis. Ah, legal. Boa. Leiam pessoas, leiam. leiam. Muito bom, muito bom. <risos> leiam pessoas. Aí, agora era leiam. é a hora da íntima.
0: Vamos lá
1: e compra aí. Mas legal, Emílio. É isso? Mais é isso. uma pergunta. É, fechou. Emílio, você quer deixar algum recado aí pra galera? Recado pra, essa, pra galera que te lê, pra quem quer começar a escrita aí, ou pra, pra pastores também, né? Teólogos e por aí vai. Fica à vontade.
2: O recado é só de um resumo do que a gente falou mesmo. Uhum. Ficção é muito bom para a gente, em Sim. vários níveis, de várias formas. É bom pelos resultados, é bom pelo processo, é bom porque glorificamos a Deus assim. Uhum. E isso a gente não pode nunca ter perder de vista. Deus nos fez seres que amam histórias. Deus está contando uma grande história do mundo, a história da redenção, da terra, por meio de Jesus Cristo. E nós somos uma parte pequenininha dessa história, Nós somos o centro dela, somos um pedacinho dela e nós podemos contribuir para isso por meio das histórias que contamos, consumimos e desfrutamos
0: Amém, Amém.
2: <risos> Emílio, obrigado Obrigado, obrigado pra gravar com a
1: gente, muito legal
0: é isso sim, okay. e vamos despedir galera, seja um você pode concorrer a todos esses livros que a gente tem ganhado dos autores e também é, você pode nos apoiar aí, né? Continuarmos investindo e produzindo um bom material, um bom conteúdo, trazendo conversas pra vocês dentro de toda essa área de cultura a partir de uma Cosmovisão cristã. Uhum. Nos acompanhe aí. Mais uma vez, Emílio, muito obrigado e vamos despedir aí pra essa câmera do meio. Um tchauzinho, pra Tchauzinho ali pra dormir. <risos> Valeu, galera. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.